0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Vous trouvez que votre Kiri a rétréci Que votre pot de margarine Saint-Hubert est plus léger Ce n'est pas une illusion d'optique, c'est la shrinkflation. Une ruse des industriels qui consiste à réduire la quantité d'un produit sans en diminuer le prix. Mais est-ce une pratique légale Et quelles sont les marques qui nous volent le plus C'est l'enquête de la semaine. Les foires au vin battent leur plein et c'est donc l'occasion de dénicher de bonnes bouteilles pour pas cher. Mais voilà, le rayon vin des supermarchés vous plonge dans des méandres d'indécision et votre caviste vous stresse tant il semble parler une langue inconnue. Alors comment bien choisir son vin quand on n'y connaît presque rien C'est la question de la semaine. Difficile de se renouveler en cuisine tous les soirs quand on manque de temps ou d'envie mais alors pour éviter le réflexe mal -bouffe, quels sont les menus simples, équilibrés et sains qui se préparent presque tout seuls en un temps record Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous voilà bien, votre magazine conso du samedi matin sur RTL. Avec l'envolée des prix, apprendre à mieux consommer, c'est notre cheval de bataille et ça commence tout de suite dans la bonne humeur. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL en ce samedi matin, vous êtes responsable des campagnes Foodwatch. Alors j'ai essayé de le faire en début d'émission, ça n'est pas très simple. Comment est-ce qu'on peut définir la shrinkflation
2: bon, C'est un mot un peu barbare, pour... nous on aime bien utiliser à Foodwatch le mot d'inflation masquée. En fait c'est quand les industriels réduisent la taille des formats des produits en catimini pour en augmenter le prix au kilo sans en avertir le consommateur.
1: Alors, Lint, Danone, Kiri, le Kiri est devenu Rikiki, Salveta, le Sirotesser, le Sucre Saint-Louis. Quels sont tous les produits, les marques que vous avez interpellés en flagrant délit, je dirais, de shrinkflation Et surtout, dans quelle proportion ces produits ont-ils été réduits
2: Alors, c'est des produits qui ont été réduits euh, dans les trois dernières années. Donc, c est, c est, ça peut paraître un peu vieux, mais en fait, c'est très dur à enquêter. Hein, parce que, évidemment, trouver les deux produits dans le même rayon, c'est quasiment impossible. Donc, chez Kiri, on, a, on est passé de la petite portion de 20 grammes à 18 grammes on a eu une augmentation de 11% au kilo, qu'on hein, a vu chez Auchan, par exemple. Euh, celui qu'on m'a beaucoup envoyé après les périodes de Noël, et c est, c est, je trouve que c'est un bon exemple, c'est les Pyrénéens de l'Int, où euh, finalement, il y a 6 chocolats qui manquent dans le paquet, sur les 30, ce qui fait quand à moins 20% de chocolat. Et il y avait pas mal de consommateurs qui m'ont envoyé, et je trouve que c'est vraiment euh, symptomatique de ce phénomène, ils m'ont envoyé en disant « je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'avant ». Mais comme je n'ai pas la boîte de l'année dernière, je ne peux pas vraiment comparer. Évidemment. Et en fait, ça, c'est le cœur du problème. C'est qu'en fait, il est impossible de comparer, il est impossible de connaître tous les poids de tous les produits qu'on achète par cœur.
1: Et, et par exemple, concernant les Pyrénéens, le prix avait bondi, je crois. Hein.
2: Ah, le prix d'une année sur l'autre avait pris 30%. C'est énorme. En fait, on a vraiment... Et du coup, c'est totalement incomparable, surtout sur un produit qu'on achète vraiment en euh, ouais. période de fête, pour Mais ça faire oui, plaisir. Ça.
1: Une fois dans l'année, quoi. Alors, le voilà. sucre, en revanche, par exemple, Saint-Louis, ça, c'est quelque chose qu'on qu ouais. achète régulièrement
2: voilà, c'est quelque chose qu'on achète régulièrement. Du coup, euh, ça, pareil, hein, on avait eu, euh, on a eu une diminution de la quantité de sucre dans le produit, hein, qui était passé de 750 grammes à 650 grammes, et une augmentation du plus au kilo de 30%, ce qui est quand même pas mal hein, mmh. euh, pour pour le sucre Saint-Louis. Euh, voilà, donc là, on est on est face à un produit où peut-être on a on on n'est plus sur le, le format 1 kg, du coup on est un peu plus perdu en tant que consommateur. Et surtout, en fait, la brique, telle que vous la voyez, et ça, ça, ça se voit bien sur le produit Salveta, sur la bouteille d'eau, parce que j'ai eu la chance de retrouver la bouteille d'eau Salveta ancienne, entre guillemets. Et quand on les met côte à côte, et ben, elles font la même hauteur, elles font quasiment la même épaisseur. Et en fait, visuellement, c'est très, très difficile de voir que le produit a été réduit, là, de 8%. Et pourtant, il a pris 15% en litre.
1: C'est la même chose pour Tesser, le sirop de grenadine
2: Exactement, on va avoir la même bouteille, la même hauteur de sirop. C'est juste qu'on en a moins dedans. Avant, on en avait une bonne petite quantité ouais. pour se faire des sirops. On en avait 75 centilitres. Maintenant, on en a 65 centilitres. On a perdu 20% de grenadine. Et on a pris 37% d'euros de prix au kilo.
1: Mais c'est hyper choquant, c'est du vol, Camille. C'est un phénomène récent, en fait, en lien avec l'inflation galopante
2: alors non, c'est pas un phénomène récent. Hein. Comme je disais, ces produits, ils ont fait ces changements mmh. euh, dans les trois dernières années. Et du coup, on les a épinglés pour illustrer cette campagne mmh. euh, et pour illustrer que ce phénomène, il existe depuis longtemps. Moi, j'ai tendance à penser qu'il existe, euh, qu'il est aussi vieux que le marketing et que les supermarchés, euh, que ça a toujours été là. Mais en fait, ce qu'on veut alerter euh, euh, du côté de Foodwatch, c'est que en cette période d'inflation galopante, mmh. le risque de ce type de phénomène est grand. Et du coup, on, 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 on veut prévenir les consommateurs qui soient vigilants dans les rayons, entre guillemets, et qui nous aident aussi et qui nous aide à pousser, à mettre de la pression sur les industriels pour les obliger à signaler quand mmh. ils font ces changements de format.
1: Voilà, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, ils le font en catimini, donc il faut tous s'insurger contre ça. Encore faut-il pouvoir le repérer et le prouver. Comment ces marques justifient-elles cette modification, par exemple, de la taille des produits Qu'est-ce qu'ils disent
2: Globalement, les justifications de la taille des produits sont, sont tout à fait entendables par les marques. Des changements de recettes, on va avoir l'inflation sur les prix comme actuellement, l'inflation mmh. sur les, les packagings, ce qui peut coûter. Des fois, on nous dit qu'on bah, est passé sur un packaging 100% recyclable et recyclé, du coup, ça coûte plus cher, du coup, on a dû changer la taille, blablabla. bla. C'est pas ça, en fait, le problème. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire ce changement de format qui peut être bien justifié. La question c'est pourquoi ils le font sans en avertir le consommateur. S'ils peuvent se justifier et s'ils sont capables aujourd'hui d'avoir une bonne justification, je pense que le consommateur est prêt à comprendre et à entendre ça et du coup ils n'ont qu'à l'afficher.
1: Mais dites-moi, elle risque quelque chose quand même ces marques
2: ah, Elle ne risque rien du tout, c'est totalement légal hein, évidemment cette pratique. La seule chose qu'elle risque c'est la colère du consommateur et euh, je peux vous dire que depuis qu'on a lancé cette campagne, euh, j'ai déjà reçu des centaines de messages de consommateurs euh, qui me signalent des produits et qui sont particulièrement en colère face à ce phénomène. Du coup, c'est bien pour ça qu'on attend des entreprises qu'elles s'engagent et on appelle évidemment mmh. toutes les personnes qui voient ce type de phénomène de nous envoyer un message, de soutenir notre pétition sur notre site internet parce que c'est comme ça qu'on fera changer les choses.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a certaines marques qui ont communiqué sur leur non pratique, je dirais, de la, de la shrinkflation en condamnant le procédé, en disant « Regardez, nous, on est clean, on n'augmente pas nos prix et on ne réduit pas nos quantités.
2: » Pour l'instant, Flavie, malheureusement, non. Il n'y a personne qui euh, ose s'engager à ça auprès du consommateur, s'engager à la transparence sur son marketing. Les seules annonces qu'on a eues aujourd'hui, c'est une annonce de deux distributeurs, donc de Super U assez rapidement, qui a condamné cette pratique, et de Michel-Edouard Leclerc pour les centres Leclerc, qui ont aussi condamné cette pratique. Mais aucun des deux ne s'est aujourd'hui engagé à ne plus le faire, sans avertir le consommateur sur leur max distributeur. Donc pour l'instant, on est sur les paroles, on attend les actes.
1: Comment on peut faire, nous, en tant que consommateurs pour se protéger un maximum et ne pas se faire voler sur la quantité
2: Alors, évidemment, en tant que consommateur, euh, on est un peu démunis. Parce que, on, comme on le disait plus tôt, on ne peut pas vraiment euh, retenir tous les prix mmh. au kilo et tous les poids. Voilà. Je pense qu'il faut bien se le dire. c'est pas possible de tout connaître par cœur. Du coup, il faut être vigilant sur le au kilo. Ça reste toujours la, la meilleure idée d'avoir toujours... Euh, S'il y a quelque chose à garder en tête, c'est ça. Et après, il bah, euh, faut vraiment euh, s'engager auprès d'associations euh, comme Foodwatch euh, pour peser. Hein. On est là pour peser. On est là pour euh, tordre le bras aux, aux industriels pour obliger à faire cette transparence. Parce qu'en en fait, elle est nécessaire pour que le consommateur puisse faire des choix en conscience pour est dans les rayons.
1: On va se retrouver dans un instant avec vous Camille Doroyos parce que il y a effectivement une pétition que vous avez lancée. J'aimerais bien savoir d'ailleurs si ça a fait de l'effet aux industriels et ils sont revenus vers vous. Et puis on reviendra aussi sur deux trois choses qui ne sont pas totalement normales dans les produits que l'on achète. Ensuite on parlera de vin car c'est la période de la foire au vin et Pierre Herbert qui est organisateur de dégustation nous permettra justement de choisir une bonne bouteille en un coup d'œil. Avec modération, évidemment. Et puis, on parlera, bah, évidemment, euh, cuisine. Et on aura des super recettes à faire hyper rapides. A tout de suite.
0: Jusqu'à 10h sur RTL. Flavie Flamand, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL. Nous voilà bien, avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien, c'est de 9h15, vous l'avez compris, jusqu'à 10h. Alors, ça n'est pas l'heure, mais dans un instant... On va ouvrir une petite bouteille avec Pierre Herbert qui va nous parler de dégustation de vin en France à l'époque euh, donc de la enfin en cette période de foire au vin. Euh, on va également parler cuisine avec Marie Chioka mais pour l'heure pour l'heure on vous alerte en tant que consommateur avec Camille Duriose sur la shrinkflation. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, la shrinkflation, c'est quelque chose qui, effectivement, nous indigne en tant que consommateurs. Mais sachez que les marques ne risquent rien. C'est le fait de réduire un format, le format d'un produit avec un prix euh, au kilo ou au litre qui augmente. Vous payez plus cher pour moins de produits. Grosso modo, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer, Camille Dorioz C'est complètement légal. Les marques euh, ont toute une réponse, évidemment, à ça. Euh, en sachant, quand même, qu'il y a de bons et de mauvais élèves. Et les mauvais élèves, vous les avez pointés du doigt il y a un instant. C'était euh, le Saint-Hubert Oméga 3, Salveta pour Danone, euh, le sucre Saint-Louis, les chocolats pyrénéens. Méfions-nous à la période de Noël parce qu'il y aura euh, peut-être six bouchées de moins dans notre paquet qu'on paiera beaucoup plus cher. Bref, tout ça, évidemment, ça nous indigne. Et donc, vous avez lancé une pétition euh, en ligne donc sur le site de Foodwatch. Est-ce qu'il y a des retours d'industriels à cette démarche
2: pour l'instant, chez les industriels, les seuls qui nous ont répondu, c'est le groupe Bell, pour, à qui détient Kiri, qui nous a expliqué son changement de recette, mais qui ne s'est pas encore engagé à, à ce qu'on demande. En fait, à, ce qu'on demande, c'est un engagement des entreprises à afficher clairement sur les packagings quand ils font des changements de format. Comme ils le font, vous savez, on a l'habitude hein, quand même de, de voir ça en énorme. Dès que c'est 20% gratuit, c'est marqué en énorme. Oui. Et par contre, quand vous réduisez 10% de produits en catimini, vous ne le marquez pas. Pas très, très très gros, vous ne le marquez pas. Et du coup, il y a la place pour le maître, il y a la place pour informer le consommateur. Et du coup, euh, malgré ce contact avec euh, cette entreprise, je suis certain que les autres vont nous répondre aussi. Elles n'auront pas, pour l'instant, aucune s'est engagée. c'est ça qu'on attend d'elles. Voilà. Par contre, on a eu une réaction de la ministre euh, Olivia Grégoire euh, sur le sujet, qui a dit qu'elle se saisitait du dossier. Bon, bah, du coup, on attend de voir comment ça va évoluer.
1: Très bien. Est-ce que c'est normal quand même que le gouvernement autorise les fabricants de rillettes à remplacer le canard par du poulet sans mentionner ces modifications sur les emballages
2: Du coup, ça, un, Encore un autre sujet, mais du coup c'est un sujet de transparence et du coup en fait c'est très lié tout ça. Hein. Mm. C'est une question d'information du consommateur qui est très importante. Alors ce n'est pas la première fois malheureusement qu'il y a ce type de dérogation. La première fois c'était lors du premier confinement du Covid pour éviter les pénuries. Ils avaient autorisé les industriels à ne pas que les emballages ne correspondent pas à vraiment ce qu'il y avait dans dans les produits. Ça a été réautorisé au moment. Ça a été, il y a une nouvelle vague de dérogation qui a été faite à la fin du printemps de cette année au moment de, de la guerre en Ukraine à cause des pénuries en huile de tournesol. Mmh. Et du coup, là, c'est pareil parce qu'il y a une pénurie de production de canards. Du coup, c'est normal d'avoir des dérogations parce que faut pas. Genre le but étant pas de. Ce sont des, des choses exceptionnelles normalement. Mais on trouve que quand même, ça revient assez souvent et qu'il euh, ne faudrait pas que euh, l'exception devienne la règle et que finalement euh, l'information du consommateur ça, euh, soit toujours lésée sur ce point. Bien sûr. et Du coup, là, on a un vrai problème. Nous, c'est ce qu'on leur avait dit, on leur avait dit, euh, pourquoi vous ne mettez pas un sticker dessus Alors oui, vous pouvez peut-être pas réimprimer tous vos emballages, mais imprimer des stickers. Mmh. Et comme vous êtes capable de mettre des stickers offre spéciales un peu partout des fois, ben, mettez un sticker pour euh, annoncer qu'il y a un problème dans la liste des ingrédients euh, sur le produit. C'est quelque chose qui nous a été, on va dire, refusé par par les industriels parce qu'ils euh, n'auraient pas assez de stickers.
1: Voilà. Dites-moi, c'est vrai aussi que les marques de margarine, de chips, les sauces préparées sont autorisées à remplacer l'huile de tournesol par l'huile de palme. Alors en plus, ça quand même, c'est pas c'est pas anodin l'huile de palme hein, sur sur l'environnement, de colza, d'arachide ou de soja sans changer pour autant leur emballage.
2: Exactement. Bah, ça, c'est ce qui est arrivé au moment de la pénurie d'huile de tournesol due à la guerre en Ukraine. Alors, la pénurie, une sorte de pénurie, genre, la guerre en Ukraine a créé cette pénurie. Et du coup, là, on a, pareil, encore une fois, on a dû, on a dû monter au créneau Foodwatch pour, pour se battre, pour obtenir le plus de transparence possible, s'assurer que ces dérogations soient très courtes en termes de temps. Mais effectivement, il y a eu ça. Et du coup, on a, on a, on a mis assez de pression pour éviter justement le pire qui était juste le transfert de l'huile de tournesol à l'huile de panne sans information aux dernières nouvelles. Alors ça a quand même concerné plus de 3000 produits différents, hein, ça, cette dérogation-là. Donc c'est beaucoup. Et du coup, là, on a, on, a, on a quand même été très présents et on n'a pas vu énormément d'industriels qui sont passés de l'huile de tournesol à l'huile de palme. Et,
1: voilà. et en même temps, pardon, mais c'est complètement basique. Euh, si, euh, si on fait une allergie et qu'on n'est pas prévenu non plus d'un changement d'huile, euh, je trouve même que ça peut avoir des conséquences graves.
2: Là, voilà, vous avez totalement raison et ça, pareil, hein, avec euh, l'association des, de, des allergiques de France, on s'est battu pour obliger oui. les industriels à signaler dès s'il y avait une question d'allergène, il n'y avait pas de dérogation si ce n'était pas indiqué sur le produit. Et du coup, là, par contre, ça a été clair, net et précis et on, on a gagné sur ce point-là. On ne joue pas avec la santé des gens. Hein.
1: Ah bah, tu m'étonnes. Merci beaucoup, en tout cas Camille Doriose, d'avoir répondu à mes questions. Avec je rappelle que l'on peut se rendre sur le site de Foodwatch pour s'intéresser à vos différentes enquêtes hein, et, et vos combats, et puis signer les pétitions qui peuvent effectivement permettre de faire avancer les choses. À bientôt Camille. On boit un petit à bientôt. Vous allez me dire, il est un petit peu tôt quand même. Mais un petit coup de pif. Vous êtes d'accord
2: euh, Avec modération alors
1: Bah Évidemment, toujours avec modération. C'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
3: Chevalier de la table ronde goûtons voir si le vin est bon
2: Chevalier de la table ronde goûtons voir
3: si le
1: vin est bon Pierre Herbert, bonjour
3: Bonjour,
1: Vous êtes organisateur de dégustation de vin en France et à l'étranger. Vous travaillez pour un négociant en grand cru et vous êtes l'auteur d'un livre. Le vin en un coup d'œil avec Catherine Gerbeau chez First Edition. Bon, il est un petit peu tôt pour boire un petit coup de rouge. Euh, à boire avec modération bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est la foire au vin en ce moment. Donc on est parfois un petit peu perdu et parfois indécis. Est-ce qu'il vaut mieux acheter son vin d'ailleurs en supermarché ou chez un caviste
3: alors déjà, je tiens à dire par rapport au précédent intervenant qu'il n'y a oui. pas de shrinkflation dans, oui, dans, dans le vin pour l'instant.
1: C'est vrai, c'est très voilà. juste. D'ailleurs, on pourrait se poser la question. Mais effectivement, euh, vous avez raison de le préciser. Ça n'est pas un domaine, en tout cas, où on va se faire entuber euh, sur ça. la quantité. Voilà. bon Ceci étant dit, Alors, en termes pour... de prix, justement, est-ce que c'est plus intéressant d'aller chez Moncaviste ou au supermarché vous,
3: vous pouvez, si vous c'est pas forcément si intéressant que ça, systématiquement, d'aller en grande surface pour, pour trouver des vins à, à prix intéressant tout simplement parce que ce ne sont pas forcément les mêmes sélections que vous trouvez dans les, dans les deux. Mmh. Bien souvent, vous avez beaucoup de petits domaines qui n'ont pas assez de volume pour être distribués par la, la grande ou moyenne distribution et qui, du coup, ne se retrouvent que chez, des, que chez les cavistes, d cavistes plutôt indépendants d'ailleurs, qu'il faut, qu faut privilégier. Donc, je dirais sur les, sur les prix, ça n'y ça, rien d'évident. Et puis après, sur le, le choix de votre lieu pour vous, vous approvisionner en, en bouteille... Je trouve qu'il y, y a quand même un, un rôle aussi de, du caviste en tant que commerçant de quartier. Euh, je ne vais pas dire que c'est un rôle éthique d'aller chez son caviste, mais euh, oui, c'est quand même un peu pour les livres. On préfère quand ils sont achetés chez les libraires indépendants que, ouais. que sur certaines plateformes en ligne.
1: Oui, puis on peut échanger avec un caviste qui peut nous conseiller. Enfin, c'est toujours quelque chose que je trouve de, de plus agréable. C'est quoi le meilleur millésime à acheter pour le vin rouge et ce à éviter
3: Il y a bien sûr des millésimes qui sont quand même euh, peut-être plus, plus recherchés, mais là, sur les, les derniers 2020, par exemple, étaient très très recherchés par en France, 2019, 2018 euh, on a parlé de trilogie euh, 18-19-20 sur, euh, sur Bordeaux par exemple dans beaucoup d'endroits de, en France ce sont des millésimes assez magiques euh, 17 pour les blancs euh, en, en, en Bourgogne, 14 aussi en Bourgogne, toujours pour les blancs 2015 un peu partout en France euh, rouge et blanc c'est une année extraordinaire euh, voilà, après euh, s'il y a des millésimes à éviter, euh, euh, peut-être 2013 à, à Bordeaux par exemple, qui est un peu moins, euh, qui était un peu plus compliqué.
1: On va se retrouver dans un instant, j'ai encore plein de questions à vous poser, Pierre Herbert, et c'est dans nous voilà bien.
4: Jusqu'à 10h sur RTL.
0: Nous voilà bien. Flavie Flamand.
4: Nous voilà bien
1: sur RTL.
0: Avec Flavie Flamand.
1: Quels sont les super repas que l'on peut faire en moins de 5 ou 10 minutes On en parlera dans un instant avec Marie Chioca, qui est créatrice et photographe culinaire et autrice. Mais pour l'heure, avec Pierre Herbert, on s'intéresse au vin Le vin en un clin d'œil, c'est votre livre coécrit avec Catherine Gerbeau chez First Édition. Un livre que l'on conseille évidemment pour pouvoir s'y retrouver dans toutes les propositions, Pierre Herbert, que l'on peut avoir en ce moment, notamment au cours des foires au vin. Tiens d'ailleurs, comment est-ce qu'on repère en un coup d'œil un bon vin dans un rayon Est-ce qu'il y a des, des indices visuels qui, qui tout de suite doivent nous parler
3: Alors malheureusement, pas vraiment. Ah. C'est ça le, la, la difficulté, c'est que vous n'avez pas des, des choses qui vont vous dire spécifiquement c'est un bon vin. Je dirais qu'il y a peut-être plus d'indices qui peuvent vous dire que c'est a priori un vin dont il faut se méfier. Ah. Euh, donc si vous avez, je sais pas, des, une étiquette qui est peut-être un peu trop tape à l'œil, ou euh, des mentions euh, qui peuvent être un peu inquiétantes, si ce sont des, un vin de différents pays de la communauté européenne, ou des choses comme ça, il ouais. vaut mieux évidemment éviter. Donc il faut toujours privilégier quand même des... En, en général, les étiquettes restent, restent assez sobres parce quand vous essayez d'avoir... Des, des vins d'appellation, d'appellation d'origine contrôlée. Ce n'est pas forcément un gage de qualité, mais c'est quand même un gage de respect d'un cahier des charges. Donc ça, c'est quand même une indication sur le travail qui a été fait par le vigneron. le vigneron. Mmh. des indications aussi à, à suivre, s'assurer que ce soit euh, des bouteilles qui étaient mises en bouteille au, au, à la propriété, au ah, château. Ça, ça change euh, tout
1: là quand c'est mis, mis, mis en bouteille au domaine
3: Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes sûr d'avoir une garantie de provenance de votre vin
1: on m'avait dit, moi, de regarder au niveau du bouchon et de privilégier les récoltants.
3: En fait, ça dépend. Par exemple, sur les champagnes, je pense à ça, mmh. vous allez avoir les notions de récoltant manipulant ou de négociant manipulant. Et le récoltant manipulant, c'est le vigneron. Donc, il ne fait du vin qu'à partir de ses vignes, alors que le négociant manipulant fait, achète en fait des raisins à des ça. différents vignerons. Et le fait, mais c'est pas... Toutes les grandes maisons de champagne sont des négociants manipulants. Et pourtant, ils font des très bonnes choses. Donc, vous avez des négociants éleveurs. On peut penser à des grandes maisons comme Bouchard, Drouin, Jadot, en Bourgogne, qui font, qui élèvent les vins. Ils sont négociants. Ils en possèdent un peu. Ils mélangent ça aussi, parfois, ou ils font des cuvées à part, mais avec des, mmh. des vins qu'ils achètent. Et, et ça reste quand même du très bon, des très bons vins aussi. Mais j'éviterai. Après, il y a quelques vins de coopérative aussi qui sont quand même très bons. Mais là, faut beaucoup plus se méfier.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut se méfier aux médailles qui sont attribuées aux vins? C'est toujours sérieux, ça?
3: Globalement, pas trop. Parce qu'il y a quelques ah. médailles qui euh, quelques concours, on peut penser au concours général agricole, euh, euh, celui de Mâcon, qui sont pas trop mauvais, mais sinon ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ce sont déjà que les vignerons qui envoient leurs vins qui peuvent éventuellement être primés, donc euh, euh, il faut parfois envoyer euh, euh, pas mal de bouteilles, donc beaucoup de vignerons ne, ne sont, vont être un peu euh, hésitants à le faire, et puis il euh, ne faut pas non plus oublier que souvent sur ces concours il y a un tiers qui est primé, et donc au final euh, ça fait beaucoup.
1: Donc. Oui, ça fait beaucoup de bons, bons élèves, hein, beaucoup, beaucoup de, de reçus. Le prix du vin, c'est forcément un indicateur de sa qualité
3: Non, euh, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de, de la juste rémunération du vigneron qui a, qui a travaillé. Euh, quand vous trouvez des vins euh, 3, 4, euh, même 5 euros, je trouve que c'est quand même compliqué d'avoir des vins de qualité parce qu'à un moment donné, ça veut dire beaucoup de mécanisation, beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas parce que vous allez forcément payer plus cher qu'il va être de, de qualité croissante. Mais au moins, il y a quand même, en tout cas je dirais, sur des petits, sur des petits vins, où euh, vous pouvez vous faire plaisir, mais visez quand même au moins 10 euros. Mettez ce budget pour, pour, être, pour être un peu sûr. Et puis par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, Flavie, là c'est la foire au vin, mais de manière générale c'est pareil. Servez-vous de conseils. On ne sait pas, c'est normal, il y a des guides ou, des, ou des, des livres comme le mien qui peuvent aider, mais après c'est aussi le rôle du conseil d'un caviste qui a mis un peu ses tripes aussi, dans sa, euh, non pas sur la table, mais dans sa sélection. Euh, qui peut vous en parler, qui peut vous dire « Voilà, moi j'ai choisi ce petit vin-là, selon votre budget, selon ce que vous allez euh, euh, prendre pour le dîner, euh, de conseiller ». Donc, le rôle de conseiller du, du, du caviste est extrêmement important.
1: Bon, allez, dernière question. Euh, alors, elle pique un peu parfois chez les amateurs de vin. Donc, pardonnez-moi de vous la poser. Euh, je voudrais que vous nous donniez votre point de vue sur le vin bio. Et j'aimerais aussi rapidement votre point de vue sur le vin nature.
3: Alors, le, le, vin, le vin bio, ça, c'est des, des questions de label. Aujourd'hui, ça peut, ça peut poser un petit peu de problème parce que ça, ça a tendance à, à, à donner... Euh, un argument commercial oui. disons que ce serait potentiellement meilleur euh, là aussi c'est simplement une garantie que votre vin est issu de vignes qui ont été cultivées de manière biologique donc ça peut être un très bon vigneron comme un vigneron moyen en revanche quand même globalement pour arriver à faire un vrai vin bio en général on met c'est quand même une démarche volontaire du vigneron qui, en général, du coup, a un plus une présence peut-être plus importante aussi à la vigne et donc pour ça, déjà, il y a un, il y a un travail à respecter. Après, sur la qualité, c'est à voir. Maintenant, par contre, il y a une, une démarche un peu mercantile de, de beaucoup de, de réseaux de distribution aujourd'hui qui ont tendance à vous vendre du vin bio, mais qui est un peu du vin bio. Euh... Mmh dénaturé d'une certaine manière donc euh, là il faut faire un peu attention aux appels du pied des des, des grandes marques ou des grandes okay. euh, des grandes surfaces sur le sujet sur le vin nature en fait c'est il n'y a pas de vraie définition du vin nature donc vous y mettez un petit peu ce que vous voulez a priori ça veut dire que vous allez avoir euh, très peu de soufre. le soufre, c'est important pour pour préserver le vin à plein d'étapes mais c'est aussi un peu décrié pour euh, pour les excès souvent qu'on peut trouver oui. et donc vous n'en mettez pas c'est très bien le problème c'est que souvent votre vin une fois en bouteille va peut-être repartir en fermentation ou développer des goûts à c'est là que ça pue. De de souris, d'écurie ou de...
1: Oui, ça ou pue de... le cul de la vache. Non, mais c'est vrai. Ouais, hein exactement. Non, mais pardon, mais on est d'accord. Moi, je ne trouve pas ça trop désagréable. Alors, pardon encore parce que je suis une fille de la campagne, mais il y a des vins nature pour les déboucher Ça pue le, le, le cul de la vache. Non, mais c'est vrai. Ouais,
3: c'est une déviation. Hein. Oui, donc il faut, hein. les
1: laisser, il faut les laisser s'aérer, quoi. Hein c'est ça. Il faut...
3: Ah oui, mais là, là, là au bout d'un moment, c'est... <rire> L'aération n'est pas suffisante. <rire> bon,
1: d'accord. OK. Bon, il y a encore des choses à faire si j'ai bien compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup euh, Pierre Herbert d'avoir répondu <rire> mes Merci à mes questions. Ah, bah oui, je suis désolée, je suis nature qui souligne que je vous dise. Euh, le vin en un coup d'œil, c'est chez First Edition. À la prochaine. Merci. Au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Je traîne avec la la flemme, bonjour Marie Chioka Oui, bonjour Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes autrice, créatrice et photographe culinaire Vous avez un site www.sene-gourmandise.fr Vous avez déjà goûté un vin nature qui sent le cul de la vache non. Bon, eh ben voilà. Bah, écoutez, Essayez, il y en a qui sont très bons hein, aussi, il y en a oui, qui sont ce qu'on appelle perlants, donc oui, oui. effectivement qui ont des odeurs assez particulières euh, Vous avez écrit un livre qui s'appelle 19h25, qu'est-ce qu'on va manger aux éditions Terre vivante Il y a plein de super recettes, on va se retrouver dans un instant justement, je vais vous poser plein de questions à ce sujet-là, euh, parce qu'il y a vraiment des chouettes recettes, et c'est comment bien manger euh, et cuisiner en peu de temps, donc c'est quand, quand même fait. important quand on galope dans tous les sens, à tout de suite Marie
0: Jusqu'à 10h sur RTL,
1: Flavie Flamand,
4: nous voilà bien.
0: Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Alors, ça doit vous arriver, vous rentrez le soir, vous ne savez pas quoi faire, euh, vous vous dites oh, En plus, j'ai pas trop le temps de cuisiner, et puis tout le monde attend, et puis vous avez la flemme. et eh bien, je vous conseille un livre, c'est celui de Marie choka notre invitée, on va parler cuisine. 80 recettes, saines, faciles, rapides aux éditions Terre Vivante. Alors, Marie Chioka, c'est quoi un dîner équilibré
4: Alors, ça dépend déjà, euh, c'est tout à fait à géométrie variable, oui. en fonction des convives que vous avez autour de la table, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins selon si on a un enfant en pleine croissance ou, ou un adulte déjà bien. Enfin, <rire> ouais, moins besoin Bien de... formé. <rire> voilà, <rire> tout à fait. Voilà, ça dépend aussi du, de ce qu'on a mangé dans le reste de la journée.
1: Oui, c'est ça. Hein.
4: Oui, je trouve très compliqué de de de, de bien prendre soin de sa famille quand euh, voilà, euh, le, le papa ou la maman a mangé dehors euh, un sandwich chez NCF parce qu'il n'avait que ça sous la main. Mmh. Les enfants au contraire ont mangé des lasagnes à la bolognaise avec mmh. des friands en entrée et un, et un fondant au chocolat au dessert mmh. et donc le soir il faudrait bien leur faire manger des légumes. Mmh. Enfin euh, voilà, il faut essayer de, de bien adapter ça et comme on peut pas faire un menu pour chacun, ça demande des petits aménagements et donc des plats qui peuvent éventuellement être complets. Euh, rapidement. Voilà. Euh,
1: Qu'est-ce que vous nous conseillez d'avoir dans notre placard et dans notre frigo
4: Alors, des choses vraiment très simples oui. et, et très saines. Euh, sachant que pour moi, la base d'un bon repas du soir sera toujours le légume ou éventuellement surgelé, mais c'est vrai que les légumes frais sont quand même bien meilleurs. Donc, si on veut les faire aimer euh, à toute la famille, il faut idéalement qu'ils soient vraiment bien goûteux, bien de saison, etc. Et dans les placards, moi j'ai par exemple euh, des pâtes semi-complètes, j'ai des, des légumineuses mais déjà cuites. Parce que pour le soir, on n'a pas le temps de, de faire cuire des pois chiches ou, ou des lentilles. C'est un petit peu long. Donc si on veut cuire des légumineuses soi-même, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins onéreux, ce qui est sympa, c'est de les faire cuire en avance une bonne quantité et de le décliner ensuite en plusieurs plats. J'ai un chapitre dans le livre qui est un peu un chapitre de batch cooking, justement, où on apprend à décliner une céréale ou une légumineuse sur 3-4 plats de façon pas monotone du tout. Alors le batch
1: cooking, pour ceux qui nous écoutent, on avait consacré d'ailleurs une séquence d'un un nous voilà bien précédent à cette, à cette technique, c'est effectivement profiter de moments que l'on peut avoir le week-end pour organiser finalement les, les ingrédients dont on va avoir besoin dans la semaine et on n'a plus le soir finalement qu'à les assembler.
4: Voilà, moi je le fais que pour les pour les légumineuses et les céréales de cuisson un petit peu longue dans les placards. Sinon, j'ai quelques conserves de légumes naturels ou cuisinés mais très simplement et euh, au frigo, bah des choses très simples, euh, des œufs frais, euh, des laitages de bonne qualité, euh, quelques yaourts. C'est vrai que chez nous, enfin, on mange des choses très simples et euh, par contre, on les on les accommode euh, avec quelques petites pincées, entre guillemets, de magie, d'épices, de, euh, en cuisinant. Euh,
1: Justement, parce que votre livre, il, il propose plein d'inspiration. Euh, par exemple, quand on n'a pas d'idée, ni le temps, ni l'envie, il y a toujours l'option pâtes. Alors ça, évidemment, c'est classique, hein, t'as des pâtes.
4: Oui, oui, bien sûr, voilà. ça peut bon. être très équilibré.
1: Mais absolument, ça peut être très bon. Alors, comment est-ce qu'on leur apporte un petit supplément d'âme, concrètement
4: Alors, déjà, euh, moi j'aime bien utiliser des pâtes complètes ou demi-complètes pour que ça ne soit pas des calories vides. Et ensuite, bah, le petit supplément d'âme, c'est la petite sauce vite faite euh, qu'on va euh, parler de la sauce avec... magique dans votre livre oui c'est une sauce à base de tomates cerises elle est géniale celle là elle, elle cuit très vite mais alors elle est super bonne voilà petits oignons aïe tomates cerises huile d'olive après on décline ça comme on veut avec un peu d'origan un peu de paprika fumé un peu de piment d'espelette c'est au choix et cette sauce elle cuit en 10 minutes et elle est hyper bonne et surtout mmh. euh, ça fait une bonne c'est pas juste une sauce c'est quasiment de grosse poilées de légumes qu'on va servir avec les pâtes. Voilà, c'est vraiment bon.
1: <rire> Alors, les œufs, par exemple. Vous disiez qu'il faut oui toujours avoir des œufs. Quelles sont euh, les façons de les cuisiner euh, variées et euh, rapides
4: Déjà les œufs ça va être uniquement si euh, on n'a pas mangé de protéines à midi parce que mmh. euh, moi je ne suis pas médecin mais c'est vrai que beaucoup de médecins nous expliquent qu'on mange un petit peu trop de protéines animales, je pense qu'ils ont raison. Et donc si on en a déjà consommé à midi, mieux pour éviter d'en remanger le soir, on n'en a pas tellement besoin. On peut manger un ou deux œufs le soir. Alors de façon très simple, on peut faire on peut décliner les omelettes, les fritata, avec plein de plein d'ingrédients super sympas. On peut se faire des œufs brouillés, euh, euh, on peut se faire des œufs à la coque, avec. Euh, enfin, c'est des choses euh, vraiment. L'œuf, c'est vraiment le, la base euh, quand on a très très peu de temps pour préparer le repas, sachant que quand on va se coucher, c'est mieux d'éviter tout ce qui est vraiment trop gras. Parce que, tout simplement, souvent, on dort mal si on mange lourd. est oui, trop lourd. Est voilà, tout à fait.
1: Alors, est-ce qu'on peut partir avec des recettes On va se dire au revoir là-dessus. Vous avez une recette de bouillon du pêcheur. Oui. Donc ça, normalement, c'est super simple à faire. Oui, tout, tout à fait. Et rapide. C'est quoi
4: Alors, le bouillon du pêcheur, euh, c'est une petite soupe hyper savoureuse qui va parfumer toute votre maison pendant qu'elle cuit. Et donc, donc, dans ce bouillon du pêcheur, il y, y a du fenouil, il y a de l'oignon, il y a du poireau, il y a du céleri, il y a de la carotte. Il euh, y a un petit piment, alors soit frais, soit séché. Euh, du laurier, euh, de l'huile d'olive. Et en fait, le, le principe est très simple. Une fois qu'on a émincé les légumes, on les fait revenir doucement dans l'huile d'olive, dans une cocotte. Ensuite, on ajoute un petit peu de cabillaud. On fait mijoter tout ça avec de, de l'eau, mais sans, sans non plus le noyer. Et en fin de cuisson, on ajoute sans un peu de crème fleurette. Toi, moi je trouve ça vraiment délicieux, un peu de crème de coco. Donc en fait, on lit le bouillon. Et ça fait une petite soupe très parfumée. Et ensuite, 10 minutes de cuisson, juste, en, juste le temps qu'on mette la table, il y en a un bon plat chaud et, et parfumé qu'on peut compléter avec du pain grillé ou, ou du riz, si vraiment il y a des affamés, parce que euh, la soupe euh, à base de poisson va toujours bien avec un petit bol de riz aussi. Voilà. Je conseille
1: votre livre, 19h25, qu'est-ce qu'on va manger Marie chioka aux éditions Terre Vivante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie. on vous avec embrasse a bientôt.
4: Merci.
1: C'est déjà la fin de Nous voilà bien. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. Et la recette du jour vous attend sur RTL.fr. Moi, je vous retrouve dès lundi 20h avec Jour J, le magazine qui revient sur les grands moments de l'actualité et de ceux qui la font. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez soin de vous. Passez un beau week-end, je vous embrasse jusqu'à 10h sur
4: RTL
0: nous voilà bien
4: Flavie Flamand